0: С добрым утром, дамы и господа, у микрофона Алиса Орлова, дистанционно в гостях у программы «Внешний вид». Красивый, целеустремленный человек – Впрочем, нам повезло, у нас такое постоянно. Как пройдет первый европейский онлайн-чемпионат по бодибилдингу и фитнесу? Подходят ли для бега джинсы? И как питаться после изоляции? Об этом и многом другом сегодня спросим у тренера, эрготерапевта, фитнес-модели Екатерины Архиповой. Екатерина, как вы сейчас живете, как перестроились на новый режим профессионалы от фитнес-индустрии?
1: Но это было непростое время. И для меня, и для моих клиентов как э, тренера, э, честно говоря, для меня это был большой стресс, и когда закрылись там все залы, и нельзя было посещать, внутренняя тревога прям была сильная, потому что вот это вот неведомость, что будет дальше, э, определенно стресс по поводу финансовой стороны, э, вот неопределенность, что вообще происходит в мире со здоровьем, дает такой общий, общий стресс на весь организм. И перестраиваться пришлось быстро, потому что э, планировались соревнования, соревнования перенесли в онлайн-платформу, и нужно было готовиться к ним, и вариантов не было, и нужно было думать как. И, естественно, слава богу, что нам можно было выходить на улицу, это бег, тренировки на улице, работа со своим весом, и нашла дома гантельки, коврики, занималась дома.
0: Это очень интересно. А как будет проходить первый онлайн-чемпионат? Это
1: очень интересная тема. Для нас IBB Федерация это тоже первые... Первые разы будут, и будем экспериментировать, пробовать. Это будет, значит, сейчас нам нужно каждой стране, то есть в том числе Латвии, отснять видеоматериал с спортсменами. Там будут все необходимые позиции, которые мы должны показать своего тела, в небольшом коротком видео, каждая позиция 15 секунд. И фотография такая пофильная, где можно рассмотреть все достижения человека. Потом эти все видео и фотографии высылаются определенно судьям, и судьи уже через компьютер смотрят и оценивают, и выбирают лучших, и победителей. У нас еще такого не было. Но вот э, в России уже происходили первые онлайн-соревнования. Это было очень интересно. Можно тоже найти в гугле пробить онлайн-соревнования в России чемпионат и посмотреть. Это действительно очень интересно, потому что Каждый в своей студии снимает э, спортсменов. Нужен черный либо белый фон какой-то однотонный. А так все происходит, как на сцене. И все красивые девочки и парни, все в форме, в
0: купальниках или в плавках, накрашенные, с прическами, только вот в формате компьютера и интернета». Но вы понимаете, есть фотогеничные, киногеничные люди, люди, знающие свои ракурсы, и наоборот. Есть также фотошоп-фильтры, я тоже считаю, что, конечно,
1: есть немножко тут необъективности, потому что, когда мы снимаем видео, там вообще важно качество камеры и свет, как падает. И определенно от света очень много зависит и рельеф, как, как будет выделяться, и вообще позиция, как человека, да, камера будет стоять сверху, снизу. То есть тут хорошая работа оператора поможет, скажем так, победить. Но в контексте того, что соревнования могли вообще не быть, а для спортсменов, наверное, это важно, потому что мы все готовимся к чему-то и не просто так хотим тренироваться, мы раду этой возможности поучаствовать в таких соревнованиях, а уже как откроют границы, надеемся, что в сентябре будут, будет у нас и сцена.
0: Может, тогда приз поделить между спортсменом и оператором? Это, хорош, это хорошая идея. Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». Хорошо, Европейский чемпионат по фитнесу пройдет онлайн, но подготовку вы проводили реальную. Как это делали в условиях изоляции?
1: начнем с купальника. Купальники у меня мне достался по наследству, и девочки делятся, кто уже выступал, потому что заказать сейчас купальник невозможно. Он либо не придет, потому что границы закрыты, либо просто нет людей, которые сейчас согласятся это сделать. Это первое. С купальником очень тяжело. Прическа все происходит в реальности, уже записано, парикмахеры работают, макияж тоже, все записано и все будет, но проходили, знаю, онлайн тоже обучение и курсы по макияжу сценическому, можно было записаться и попробовать, но, к сожалению, я не профессионал и понимаю, что любой профессионал сделает это гораздо лучше, поэтому доверяю людям, которые занимаются этим всю жизнь». Подготовка, э, тяжело было без зала, потому что все-таки э, силовые нагрузки подразумевают зал, тяжелый вес, гантели. Переседания с весом, а дома это все найти тяжело, поэтому приходилось обходиться чем что есть и потерпеть это время, когда все было закрыто, но
0: как только открылось, мы с новым рвением уже тренируемся. Не так давно общались с тренером мужчины, он посоветовал использовать в качестве веса обычные бутылки с водой. Да,
1: я заметила, потому что сейчас вот как раз занимаясь поиском инвентаря для своей работы, не могу найти, нету поставок. Помимо того, что можно в воду в бутылках, можно в бутылку, чтобы потяжелее готовить, насыпать песок, и будет еще больше веса. И, естественно, можно использовать такие удобные э, 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 такой удобный инвентарь, как резинки, которые тоже можно, в принципе, сейчас их можно достать и купить, их достаточно много э, продается, и делать различные упражнения с резинкой. Э, тоже очень хорошо поддерживают, скажем так, тонус мышц. Вообще, если честно, чтобы поддерживать фигуру, если мы не говорим про какую-то особую, особую гипертрофию мышц, достаточно и своего веса, работать только отжиманиями, приседаниями со своим весом, э, скручивания на пресс, как бы упражнений очень много, которые вообще без инвентаря можно делать, да? ну вот бутылки, резинки, терриксы. Можно взять просто как петельки, да, и с ними делать упражнения. Вот ТРХ такие длинные веревки, да, на которых мы делаем. У многих они есть. А можно просто перекинуть длинную какую-нибудь вещь, ну, на плотную, типа простыни, и делать с ним упражнения.
0: Чтобы не выглядеть хуже, Делайте себе лучше! Программа «Внешний вид». Напоминаю, что говорим с тренером эрготерапевтом, участницей фитнес-чемпионатов Екатериной Архиповой. Вы слушаете программу о красоте и моде «Внешний вид». Общаемся с гостем дистанционно. И следующий вопрос. Вы заметили, что за последние месяцы стало очень много пекунов-новичков в городе? Да, заметила,
1: что, поскольку сама бегу тоже была поражена. Сколько у нас э, людей, э, которые хотят как-то физическую активность проявить?
0: В селе выбирают правильный стиль бега. Или вы замечали людей, которые неосознанно бегут неправильно? Чем это может закончиться?
1: Я абсолютно соглашусь, потому что бег – это тяжелый вид спорта, который дает, все, дает общую нагрузку на весь организм сустава. И первое, что страдает от неправильного бега, это коленные суставы и спина. Весь позвоночник И глядя на людей, что они делают То очень много у меня замечаний и, То есть даже не замечаний, а наверное рекомендаций да? Первое, нужно смотреть по поверхности Почему вы бегаете Пожалуйста, не бегайте по тротуару Не бегайте по твердой поверхности Если вам хочется бежать, то бежите в лес там комфортно для стопы э, поверхность. Либо бежите по стадионам, где есть такая, как прирезиненный, прирезиненный пол. Это уже снимает в разы нагрузку с ваших суставов. Второе. Обратите, пожалуйста, внимание на выбор кроссовок. У них должна быть мягкая, хорошая, толстая амортизация. Потому что если вы выбираете косовский с хорошей амортизацией, это защищает, опять же, вашу опорную двигательную систему, и у вас не будет болей после бега в суставах. Это второе. Третье обязательно, я считаю, что нужно следить за пульсом. Потому что я вижу, многие люди бегают очень быстро, и они работают на выносливость. Зачем они тренируют выносливость, непонятно. Все равно, если вы хотите оздоровительный бег, вы должны бегать в кардиорежиме, чтобы тренировать ваше сердце, чтобы приток крови больше к сердцу был, чтобы кислородом вы обогащались, и чтобы развивать вашу, дых... вашу дыхательную систему. А выносливость тренируют ну, только спец... профессиональные спортсмены. Я думаю, многим это не нужно. Поэтому работайте в пульсе до 130 ударов в минуту. Не нужно больше, не мучайте свой организм в четвертых вот огромное расстояние, которое почему-то решают люди, которые никогда не бегали, что вот они первый раз побегут и пробегут 10 километров. Ну, даже 7 километров или 6. Нет, не надо. Вы первый раз пробежите и почувствуйте себя хорошо. А на второй раз, когда вы пробежите эти 7 или 10 километров, у вас разболится спина и поясница. Потому что бег напрямую загружает ваш поясничный отдел. Хотя кажется, что при беге, ой, спина не работает нет она очень сильно работает сильно нагружается и чтобы она восстановилась нужно 3-4 дня после бега значит начинайте начинаете бегать пожалуйста с 3 километров с 2 километров пробежите один день 2-3 километра отдохните пару дней потом добавьте там пробежите 3-4 и побегайте вот так вот на протяжении месяца, не больше, чем 5 километров. И потом только, когда ваш организм привыкнет к нагрузке, ваши суставы э, поймут, что, какую нагрузку вы даёте. И тогда можете добавлять этот километраж. А иначе будет всё болеть, и этот бег будет первым и последним в вашей жизни».
0: Вы только что порекомендовали заниматься пробежкой в лесу. А стоит ли бежать по пляжу и пеской? Это относится к естественному бегу?
1: Но В действительности бег по песку, особенно морского, он утяжеляет бег и дает большую нагрузку, потому что сыпущий песок — это нестабильная поверхность, которая предполагает подключение более глубоких и мелких мышц ног и, скажем так, стабилизации и равновесие еще подключается здесь. Да? Новичкам ни в коем случае я не рекомендую бегать по песку на море, потому что очень большая вероятность травмировать стопы и суставы, где именно в районе стопы. И можно сделать растяжение там связок. И будет некомфортно себя чувствовать ваша нога, и потом будет очень долго восстанавливаться, потому что именно связки стопы восстанавливаются
0: долго, и болят неприятно, и мешает при ходьбе. Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше! Программа «Внешний вид». Недавно видела девушку, которая занималась бегом в джинсах. Сидели хорошо, но насколько это допустимо? Так, я пропустила этот пункт. Про одежду я тоже хотела сказать.
1: Поскольку карантин пришел не на самое теплое время, было холодно в это время, да, и температура нас тоже не радовала я видела многих людей, которые выбегали вообще в шортах коротких и в коротких майках, когда ветер, дождь, холодно. Так нельзя делать, потому что при холодной погоде мышцы отстывают, связки становятся такие менее эластичными, как застывают, да. Вы должны одеваться по погоде. И, естественно, джинсы тоже никак для бега не подходят. Джинсы не пропускают воздух, нету никакой э, терморегуляции в них. От этого, э, скажем так, э, все. Весь внутри э, жар Он сохраняется под джинсой И это может э, Влиять на вашу общую температуру Тела, он может стать во время Бега плохо, только потому что Температура тела Она повышается и не
0: происходит Этот обмен С, внеш, с окружающей средой Также есть вопрос относительно того, как бегать а, С маской на лице
1: Однозначно в простых Масках, которые медицинские Маски бегать не нужно, Потому что когда ты бежишь и так а, очень утяжел... утяжелено дыхание, нужно очень четко контролировать вдох-выдох, так еще маска, она ограничивает потре... ну, потребление кислорода себя себя вовнутрь. Поэтому маску при беге никто сейчас не обязывал и не нужно носить. Но есть специальные кислородные маски, которые одевают уже профессиональные спортсмены. Если у вас цель на тренировать легкие, тогда, конечно, но это уже профессиональные цели. Для простого бегуна, на... Маска не нужна и будет только во вред.
0: <свят> Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио «4». что говорим с тренером эрготерапевтом, участницей фитнес-чемпионатов Екатериной Архиповой, вы слушаете программу о красоте и моде внешний вид, общаемся с гостем дистанционно, и следующий вопрос, а липовый ЗОЖ в полноги на публику лучше, чем никакой?
1: Любая нагрузка э, – это хорошо, даже если это в полноги, просто любая нагрузка – это хорошо. Но нужно найти время, освободить, скажем так, э, для этого хотя бы полчаса и позаниматься э, полноценно. Потому что часто, когда мы делаем это как второстепенное дело, мы... Не доделываем, скажем так, симметричную нагрузку.
0: И есть вероятность большая того, что, опять же, будут травмы. За кем из девушек-спортсменок вы следите в соцсетях? Назовите такой хороший пример для подражания. Слежусь. Профессиональная
1: спортсменка Екатерина Лаптева, она бикинистка профессиональной уже лиги, она предоставляет там достаточно много тренировок и правильного питания. Но бикинистки это те, которые участвуют в соревнованиях в категории бикини.
0: Переходя к теме бикини, о том, как мы будем купаться и загорать на юрманских пляжах этим летом, это большой вопрос, но есть ли уже те, которые готовятся к пляжному сезону? Ну, на самом на самом деле у нас пляжный сезон так и не начинается первого числа.
1: Я думаю, что к середине лета только начнется, поэтому есть еще целый месяц в запасе. Но девочки все равно остались в своей в своем плуае, в тенденции своей, то, что я тоже как вернулась в работу свою в тренировке, девочки. Настолько стали активны, все хотят быть красивыми, и пускай они полетят в отпуск, но на наших пляжах будут самые красивые самые стройные. Но на самом деле главное не переусердствовать. Это не последнее лето, это, скажем так, нужно это помнить, у нас еще их будет много, и потихонечку, помаленечку возвращаться в нормальный ритм жизни без лишнего стресса, побегать два раза в недельку, сходить на тренировочку раз в недельку и дома позаниматься, потянуться раз в недельку. И будет достаточно. Главное следить за питанием, потому что все равно питание – это основоположение, скажем так, успеха. И если вы будете правильно кушать, то фигура будет сама по себе становится лучше. А если добавите спорт к этому, к этому всему, то просто чуть быстрее это, скажем так, ускорится процесс создания красивого тела. Поэтому главное тут есть правильную еду.
0: Как изменился ваш рацион на самоизоляции? Я знаю, что у вас есть семья, есть маленький ребенок. Все-таки, когда человек один, сингл, да, ему, наверное, легче контролировать свою э, вот, систему питания, чем когда ему нужно кормить ребенка чем-то другим и мужчину тоже чем-то другим, потому что, ну, как бы у нас потребности могут и взгляды на еду, конечно, различаться. Не все хотят худеть в семье. Не
1: все хотят и не всем надо. Это первое. А, Вторых уже с мужем живем мы долго, поэтому он построился под меня и под мой ритм жизни. Скажу так, он от меня не требует ничего сверхъестественного в готовке а, и ест ту простую еду, которую я предлагаю ему. А еда действительно стала на самоизоляции еще проще. Это та же гречка, которую все скупили, но почему-то никто не ест и не выставляет в ПП-рецептах. Рис, гречка, курица, мясо – это самые простые вещи, которые мы можем приготовить, которые полезны для всех. И, скажем так, ребенку нужно тоже правильное питание. И тоже гречку, и тоже же рис. Да, конечно, нужно немножечко специфически приготовить, потому что ребенок не будет просто это есть сухомятку, но для нее отдельно какой-то можно сделать соус. Всегда из того же мяса, которое я варю себе, а себе оставить его в простом виде. Поэтому все как-то со временем подстраивается. Если семья, которая тебя поддерживает и понимает, то никаких проблем в этом нет. Самое тяжелое ⁇ это начать. Потому что всегда, когда ты что-то начинаешь менять, скажем так, в жизни, в питании и в своем ритме жизни, если у тебя есть семья, семья это чувствует, видит, и первое, как они влияет, чаще всего это сопротивление. Нет, мы не хотим. Нет, не буду. Но если это сделать, скажем так, плавно и потихонечку, предлагая и мужу, и ребенку интересные вкусные блюдо из здоровых продуктов, то это можно внедрить в семью очень комфортно. И будет у всех и здоровое питание, и хорошая фигура, и хорошее настроение.
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа ⁇ Внешний вид ⁇ Напоминаю, что говорим с тренером эрготерапевтом, участницей фитнес-чемпионатов Екатериной Архиповой. Вы слушаете программу о красоте и моде внешний вид, общаемся с гостем дистанционно. И следующий вопрос. Многие активно пользовались доставкой еды в эти месяцы, как после фастфуда и вот этих ярких вкусовых добавок начать питаться правильно все же кажется пресным.
1: Обязательно, если вы переходите на здоровое питание, нужно пользоваться специями, всевозможными разными, но без соли. Да? Купить соль отдельно: черную, морскую, гималайскую и добавлять ее в ограниченном количестве. Но специи можно купить все различные и пробовать, какие вам больше нравятся, чтобы специи придавали, скажем так, яркость блюду и вашим вкусовым рецепторам тоже какую-то вкусность. Второе, что я, советую всегда делать, чтобы этот переход не был таким резким, это однозначно начинать не сразу все менять, а начать с одного приема пищи. То есть вы выбираете, что это будет завтрак, обед или ужин и меняется только его. И на протяжении двух недель вы соблюдаете, допустим, только завтрак из продуктов правильного питания, да? а все остальное ешьте как ели. После того, как вот две недели привычка примерно у нас, скажем так, образуется, после того, как проходит две недели, вы можете делать какой-нибудь, добавить второй, допустим, перекус из правильного питания, но опять же все остальные приёмы пищи остаются как и были. И две недели еще пропитаться. Теперь уже у нас будет завтрак правильный и перекус правильный. вот Потом проходит месяц, вы добавляете следующий, э, следующее прием пищи из правильных продуктов. И вот так вот потихонечку, неделя за неделей вы придете э, к этому меню, которое будет э, во благо вашему здоровью. Но ну, ни в коем случае не меняйте сразу в один день все. Потому что это 2-3 дня и будет срыв.
0: Екатерина, а вот честно, у вас на самоизоляции был какой-то срыв? Заказали пиццу или бургер? Честно
1: говоря, фастфуд э, я не ем уже 10 лет и не заказал, но мне не хочется. Я больше сладкоежка и вот, наверное, в самом нач... не в самом начале вот начался карантин и прошло две недели, когда такая самая стрессовая ситуация была, когда стали объявлять о ограничениях, всех. Да? Вот у меня было такое состояние стресса и потерянности внутри. Ну, вот, как, вот что будет дальше, вот эта неизвестность, я не знала, что будет дальше. Меня вот это вот э, очень сильно удручает, и да, я ела что-то сладкое. Кусок торта, ну, да, для меня, поскольку я, ну, как бы уже привыкла так есть, ну, просто правильно кушать, для меня это как норма жизни, и кусок торта, кажется, ого...
0: Как это так я? Как вы относитесь к первым ягодам? Они являются частью правильного питания? Также я слышала от знакомых, что они уже худеют на арбузах.
1: Я все-таки советую подождать и есть сезонные ягоды. То есть, определенно, у каждой ягоды есть свой сезон и покупать ее в сезон. Потому что, какие бы они ни были красивые сейчас и вкусные, все равно они полны пестицидов, от которых аллергии вылезает, особенно у детей, это можно проверить, да? тоже буквально совсем ребенок попросил, вот у меня малину, наелась малиной, и потом ее все высыпала. О, о чем это говорит? Сезоны ягоды наши, нету никаких у нас аллергий, да, а, а, а если уж очень хочется, то совсем немного, как перекус, э, грамм 50-60 грамм. Ну, в общем,
0: пастку ягод на один перекус можно. Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа ⁇ Внешний вид ⁇ Помимо спорта и правильного питания, многие практикуют аппаратные процедуры, например, лимфодренаж. Что вы об этом думаете?
1: Долгосрочно у нас, к сожалению или к счастью, работает только правильное питание занятия фитнесом. Женщины всегда делились э, на тех, кто занимается спортом интенсивно, и следит за питанием, и за тем, кому лень это делать, и они э, прибегают ко всем возможным процедурам косметическим в салонах, чтобы быть худее и получить какой-то тонус. Но, к сожалению, все процедуры, будь это сауна, крио-сауна, э, всякие э, процедуры по, э, скажем так, э, отмиранию, уже клеток ли политики которые сейчас тоже можно успешно колоть они все не долгосрочные если у вас есть конкретная цель вам нужно там фотосъемку сделать либо съездить на неделю отдохнуть да это может вам быстрее помочь прийти в какую-то форму да но это будет коротковременно и вы должны это помнить как вы Быстро избавились от лишнего, так это быстро вернется и назад. Долгосрочно у нас, к сожалению или к счастью, работает только правильное питание, занятия фитнесом. Ну вот и соблюдение всех правил, которых все уже давным-давно знают. Просто...
0: Есть лень, которая побеждает многих женщин. Насколько вы автономны, насколько вы как женщина все сами себе можете делать и, может быть, что-то из опыта, что пришлось делать самостоятельно.
1: В плане ухода за собой вот ходила к косметологу все время и на самой изоляции решила пока приостановить этот процесс и вот стала смотреть, выбирать всякие масочки, которые очищают кожу и знаете не так и плохо. Мне казалось, что это все так обычно безрезультатно, но не пробовала даже. А сейчас вот ну, купила масочек, увлажн... чтобы увлажнение само делать, либо коллаген, и и работает. Знаете, главное, чтобы это постоянно было, и не забывать, чтобы это в привычку вошло. Это одно, наверное, из первых, что я попробовала. От ногтей так не смогла отказаться. А, педикюр, вот, тоже сама попробовала. Знаете, всю жизнь думала, что не умея красить ногти, как-то правильно, красиво сделать. Нет, тоже получилось. И на третий раз уже лучше, чем в
0: салоне было. Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». Есть ли что-то одно, что объединяет всех женщин, которые пришли на спортивную тренировку спустя эти несколько месяцев?
1: Определенно, по частям тела мы все очень разные. Женщина вообще это уникальный организм, поэтому нельзя сравнивать ее ни с кем. Мы все уникальны. Но определенно есть, скажем так, застой воды, вот эта вот отечность, и она именно связана вот с этим пережитым стрессом. И вот с, со срывами, да? Потому что весь четмил, который э, острый, либо очень соленый, либо сладкий, он задерживает воду. Если вода не, не уходит, то человек становится такой более очеченный, такой более надутый. И плюс, естественно, с, сама гормональная система э, дала свое, и мы жили... Я не могу сказать, мне кажется, все жили в определенном стрессе, когда был карантин, и это повышает и уровень адреналина, это кратковременный да, гормон стресса, и уровень в общем кортизола. Кортизол отвечает за такой долговременный стресс. Как только эти два гормона повышены в нашем организме, останавливаются процессы жиросжигания, останавливаются процессы скажем так, быстрого переваривания продуктов метаболизма, и человек становится вот такой немножечко как бы такой надутый, полный воды, и хуже в нем происходят все процессы переваривания. Поэтому вот, вот, вот может быть, вот это вот можно заметить чуть-чуть. Воду пить нужно, и, и скажу еще раз, что 0,3 миллилитра воды на каждый килограмм это самое верное пока что, что из того, что есть рассчитанное количество воды, что вы должны пить. Вот Спорт, да, он помогает вывести воду Но я тут говорю не про спорт, а про именно гормональную систему в стрессе да? И мы, когда в стрессе, чуть хуже все перевариваем
0: Но вода должна быть обязательно Вода здесь ни при чем, вода это не еда Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше Программа «Внешний вид» Напоминаю, что говорим с тренером, эрготерапевтом, участницей фитнес-чемпионатов Екатериной Архиповой. Вы слушаете программу о красоте и моде внешний вид. Общаемся с гостем дистанционно. И следующий вопрос. Хорошо, а что делать тем, кто ходил в бассейн и на акваэробику, и мог себе позволить только так поддерживать фигуру? Э, ну,
1: э, если действительно по состоянию здоровья противопока противопоказано какие-то ударные нагрузки, мы всегда можем заниматься более медленными классами тренировок, такие как пилатес. Да? Пилатес вообще я обожаю пилатес, он универсальный вид тренировок, вообще он был создан Джозефом Пилатесом, это был такой э, медицинский, скажем так, представитель который создал это как реабилитацию после сложных э, операций или после сложных травм у людей, да, чтобы восстанавливать э, двигательно э, скажем так, движение двигательного аппарата, и чтобы восстанавливать людей после вот сложных ситуаций в их жизни, да? То есть она не может навредить, и она подходит всем. Есть разные уровни, первый, второй, третий, и нужно начинать с самого первого базового уровня, и она действительно подойдет тем людям, которые раньше только плавали, и у которых есть какие-то контраиндикации к ударной нагрузке.
0: Как вам кажется, после самоизоляции женские проблемы будут находиться в плоскости внешнего вида или внутренних каких-то переживаний.
1: Мы будем, я уверена, что мы выйдем совершенно другими, и эта проблема поменяет мир, в принципе, и мышление. Но я думаю, что больше связано с психоэмоциональным состоянием, потому что первое – это мы теперь будем более продумывать, с кем мы общаемся, и… Какой, как близок этот контакт. Второе, э, стресс о финансовом э, положении будет давать свое и да, будет давать, скажем так, напряженность в общении и в, вообще в, как бы в нашем поведении, потому что сейчас после изоляции нужно будет думать дальше, как работать, как выходить и что делать. И, ну и третье, я думаю, что многие люди переоценит себя и свои возможности. Я уверена, что это будет скажем так, новая большая волна женщин, которые, наоборот, захотят смотреть за собой, следить за собой. И вот они, фух, пережили, и теперь надо, надо с новой силой быть красивыми, цвести, как-никак солнце, лето, тепло на дворе. Я уверена, что уже у мастеров и по ногтям, и по волосам такие записи, что увидим летом всех наших красивых девушек. И если вы будете правильно кушать, то фигура будет сама по себе становиться лучше, А если добавите спорт к этому, к этому всему, то просто чуть быстрее, это, скажем так, ускорится процесс создания
0: красивого тела. Поэтому главное тут есть правильную еду. Благодарим замечательную жизнь и радостную гостью программы ⁇ Внешний вид ⁇ Сегодня мы говорили о фитнесе, здоровом мышлении и осознанной красоте. Спасибо всем, друзья. Программу можно услышать в повторе сегодня ночью. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. Всего доброго. Внешность обманчива. Поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4.